0: Electronic Cats presenta Bienvenidos a Electronic Podcast El podcast de la comunidad maker donde no hablamos de hardware Hablamos con los creadores de hardware Una producción de Electronic Cats Síguenos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, Instagram, Twitter y en nuestro sitio oficial www.electroniccats.com
1: Bienvenidos a Electronic Cat Podcast. Mi nombre es Andrés Abas y hoy regresamos con Electronic Cats Insight dentro de Electronic Cats, y hoy vamos a hablar con una persona que está encargada o es la líder del de área de soporte. Bienvenida a Electronic Cat Podcast. Jazz. Yes.
0: Hola, mucho gusto. Mi nombre es Jazmín Hernández. Muchas gracias por haberme invitado el día de hoy a este podcast.
1: Excelente, Jazz. No, pues para nosotros es un placer que estés con nosotros. Eh, Jazz, pues eres actualmente la líder de soporte, del área de soporte de Electronic Arts. Ahorita nos vamos a platicar qué hace y qué hay dentro de, del área de soporte. Eh, pero antes de eso me gustaría que nos contaras quién es Jazz y cómo termina... Eh, estudiando, bueno, ¿qué estudiaste? ¿Cómo terminas estudiando, estudiando esta carrera? Eh, sé que esa historia es muy grande y tal vez no nos alcanza para un podcast, pero... Este, para
0: tres. Para tres,
1: exacto. Pero un poco resumiendo en ese punto y después iremos a cómo terminas en el tronco.
0: Ok, uh, bien. ¿Quién es Hass? Eh, Hass? es una personita muy, uh, con muchos hobbies a los idiomas, por cierto, eh, mm -hmm. me encanta mucho aprender idiomas, gracias pandemia aprendí muchos idiomas, aprendí dos ahí, francés, mm -hmm. bueno mejor el francés y aprendí coreano porque pues estaba súper aburrida, mm -hmm. pero bueno, eh, antes de eso, eh, remontándome a la historia de lo que estudié, estudié ingeniería electrónica, pero me vi como interesada hacia la electrónica desde un poco la secundaria. Yo sí. en la secundaria entré estudiando corte y confección, uh -huh. porque en un futuro quería ser diseñador de modas. M aquí, pero bueno. <risa> este, pasamos a que mm, fui a un viaje en Oaxaca y vi los aerogeneradores, y me encantó tanto, de hecho tuve la oportunidad de entrar a, a toda la cabina de mandos en una empresa. Uh -huh. Este... Y me llamó tanto la atención que dije, ok, quiero trabajar aquí. Yo dentro de unos años, después de terminar la universidad, quiero trabajar aquí. Me llamó tanto la atención que empecé a ver todo el PAD para este, estudiar eso. Uh -huh. Y en un punto llegué a pues, la preparatoria. Ya estaba en la mitad desde secundaria, llegué a la preparatoria. Y la preparatoria que pues, asistí era la, el CBT-03 donde tenía varias especialidades, y entre ellas dije, mecánica o electrónica. Y pues lo que era un poco más afín, pues era electrónica. Dije, ok, me meto electrónica. O sea,
1: originalmente tú querías electricidad, ¿no? Electrónica. Sí. Okay.
0: Porque justamente era para estudiar, este, de generadores. Pero dije, bueno, o sea, algo más afín, pues es eh, electrónica. Ya, a primera mitad de año de electrónica me aburrí demasiado, porque pues eran pequeños componentes, y yo estaba así de... <risa> Ay, no tengo la paciencia para hacer circuitos ni nada. Resulta que ya después de empezar a interactuar con muchas tarjetas y todo eso, de ver en ese tiempo el primer Arduino, que no era mío y ni siquiera, pero ya de ver el primer Arduino este, de mis compañeros y todo eso, dije, ok, pues se ve lindo. Re el momento en cuando elijo la universidad fue de, bueno, vamos a ver qué universidades hay. Yo quería estudiar en el Politécnico Nacional, no se pudo porque pues era un traslado a este a Ciudad de México, originalmente soy de Tlaxcala, uh -huh. este, pero era un traslado a Ciudad de México y no me iban a dejar sola. Así uh -huh. que pues solamente fue a la, este, al, a la Ciudad de Puebla, okay. donde ahí estudié en la universidad, eligiendo el, el Instituto Tecnológico de Puebla y estaban las dos carreras justamente, estaba eléctrica y electrónica.
1: Okay.
0: Fue como una decisión de mi vida de, ok, seguimos en eléctrica uh -huh. o nos vamos para electrónica porque pues se ve interesante. Uh -huh. eh, fue casi lanzar una moneda al aire <risa> en, el, en la carrera.
1: ¿Quieres 220 volts <risa> o 5 volts? Exacto,
0: y de hecho yo soy muy gallina con las <risa> voltas, este Sato los altos voltajes. Uh -huh. Porque justo en la carrera, eh, bueno, en la preparatoria sí me electrocuté un poquito.
1: Okay,
0: okay. <risa> y pues ya, me pasé a electrónica. Este, bueno, me quedé en electrónica porque, pues sí, el, el miedito. Y pues ya estuve estudiando electrónica. A mitad de la carrera empiezo a conocer a más eh, amigos de otras carreras más. Y entre ellos pues me empiezan a invitar a proyectos. Este, a muchas cosas relacionadas. Empiezo a inmersarme en, en muchos proyectos. Y fue cuando ya empiezo a salir de tanto del estado, pues el, la Universidad Pagaba pues ciertas cosas, ciertos viáticos para proyectos. El primero fue donde concurso fue en un concurso de Kansas uh -huh. en Tamaulipas, ya después de ahí fue de ah, pues vamos a seguir mejorando esto y nos envían a lo que en ese tiempo creo que era la primera edición de Talenat, uh -huh. era el 2018. Uh -huh. De ahí sí de ahí, este, pues ya, yo empecé a ver en Ironland todo lo que era relacionado, y fue lo que no me acuerdo, justo <risa> cuando los conocí a ustedes. Ajá. No recuerdo bien, o sea, sigo buscando entre esos recuerdos, de que si estaban ahí o no.
1: Pero, pero o ahí, los, ahí nos empezaste a seguir, ¿no?, en Twitter, ¿no?
0: Es que eso es lo que sí, <risa> no está... no me pero sí, sí vamos sí, a decir claro. que sí, Ajá. este, y pues ya, o sea, se empezó a hacer todo eso... Fui a la siguiente edición de Tarenan también, ya un poquito menos inmersa, pues, buscando ver qué, qué encontraba, charlas y así, ya era como de, pasar pues, a ver cómo está bien el evento. Eh, fue donde ya me empiezo a, a orientar un poco para organizar eventos, porque es algo que me encanta también. Y eh, ya después de ahí, pues, ya, me graduó de la universidad, consigo el primer empleo, en una integradora, era, pues, eh, responsable de los diseños 3D y todo uh -huh. lo relacionado, pero pues algo ahí, en, ahí todavía siguen esas chispitas de que, bueno, quiero seguir haciendo algo relacionado a lo que sí estudié, uh -huh. porque realmente dibujo técnico y todo eso nunca lo, lo estudias en electrónica.
1: Sí, claro, no es tan común, ¿no? No. Es más y, para mecatrónico, ¿no?
0: Sí, o mecánica en sí, uh -huh. porque pues era manejar SolidWorks, AutoCAD y todo eso, esos softwares. Resulta que cuando mmm, llega pandemia... Y pues ya también trabajos empiezan a, a bajar y todo lo demás. Yo conseguí mi trabajo remoto, bueno, continué con mi trabajo remoto, pero pues de ahí paso a que pues ya no, no era sí lo que mucho me gustaba. Este renuncio, todavía quedo un rato ahí, pues no exactamente en el limbo, pero sí empezando a buscar más oportunidades. Y fue donde veo la vacante de, de, de Electronic publicada por Andrés Abas y fue así de, ok, lindo, ¿no? <risa> Arduino, porque justamente lo primero que leí fue Arduino. Sí, sí. Y dije, ok, en la universidad era como de no, pues es que Arduino pues no funciona tanto y así, o sea, cositas que pues decían, porque eran, no, los pixel son lo mejor y eso era algo que yo creí durante mucho tiempo. Sí, claro. Este, de ahí pasamos a que dije, bueno, voy a intentar a ver qué pasa.
1: <risa> ahí, en esa parte, eh, originalmente eres de Tlaxcala, ¿no? Sí. Y nosotros estamos ubicados en Aguascalientes. Eh, para quien luego nos escucha fuera del país de México, eh, estamos como a...
0: Ocho horas.
1: Ocho horas. 500 o sea, horas.
0: kilómetros Ajá. de distancia. O sea, Tlaxcala
1: está, muy, por ejemplo, muy cerca de Ciudad de México, uh -huh. este, pero para ir a Ciudad de México nosotros hacemos ocho horas aproximadamente en autobús, en autobús. Sí. Claro, ¿no? Eh, entonces... Todo esto que nos cuentas es en Tlaxcala, que sí. es uno de los estados también más pequeños. Digo, Aguascalientes también es pequeño, bastante. O sea, Aguascalientes
0: pequeño. es el tercero más pequeño. Y el tercero, y este es Tlaxcala es el primero, el
1: ¿no? primero más el pequeño. El primero. Entonces, no, una posición <ríe> nos, digamos, dos posiciones nos llevamos de, de diferencia. Eh, en esta parte de, de la universidad en la que menciona la parte de organizar eventos, en la parte en la que llevas un poco de la integración, ahí ya, por ejemplo... Eh, ¿Cuál, eh, ¿Tu plan era ir hacia la parte de la electrónica, dedicarte a hacer diseño? A, digo, por ahí en la parte de la pandemia también estudiaste idiomas. Eh, ¿Consideras que todo esto iba orientado hacia un objetivo que era la parte de la electrónica? ¿O estudiabas idiomas porque tú querías? Digo, sé que es una de las partes que más te apasiona. Pero, ¿cómo lo visualizaba esa jazz del pasado como hacia dónde? O sea, ¿por un hobby o porque sí tenía como una perspectiva de... Esto vamos a hacer uno adelante.
0: Mm, cuando empecé a estudiar francés era porque quería, en la universidad todavía estaba, quería hacer un intercambio a Francia, mm. lo cual no logré por, por el inglés justamente. Okay. <risa> o sea, tenía el francés bien, pero el inglés no. no okay. eh, necesitaba un nivel más alto de inglés, justamente ese año lo cambiaron, creo que yo ya tenía un B1, querían mm. un B2, oh, y okay. pues ya yo no lo alcanzaba. Uh -huh. Ya tenía francés, estaba ahí, eh, pero realmente sí, los idiomas son un hobby. O sea, no es como que me proyecte de que, ah, quiero ir a tal lado. O sea, uh -huh. ya después de, ya, quitarle el disgusto al inglés, agarrarle uh -huh. el gusto al francés, ya empecé a ver como de, bueno, creo que puedo aprender otros idiomas. si sí uh -huh. se me da un poco fácil, me gusta. Eh, y pues nada. Pero relacionado, o sea, como que el pad que tenía, si sí era el pad de llegar a, los, a, a la empresa de o generadores. Uh -huh. O bueno, alguna de las empresas. Pero entre eso también quería pelear por una beca de una maestría que ciertas empresas dan uh -huh. para que pues te la maestría tanto en México o fuera este y ya después ingresas como pues empleado y justamente fue en pandemia cuando ya me dan o sea apliqué este me dan bueno ya me dan la noticia y no quedo uh -huh. y fue un momento de declive para mí porque pues era algo que le había apostado durante 10 años de mi vida o sea, el estu o sea, hacer todo el pad desde okay. electrónica, seguir un poco con sí, claro. electrónica y todo lo demás, y que me dijeran que no a esa beca que sí había estudiado mucho tiempo, bueno, que querían por mucho tiempo, sí fue un poco de depresión, pero dije, ok, pues no, no era el final del mundo. Uh -huh. Sí, lo sentí un poquito como eso, pero no lo era. Y ya después de ahí sí ya quise pues enfocarme un poco más a electrónica. En un punto estuve uh, súper... Um, interesada en ciencia de datos uh -huh. Digo, pero al final la electrónica Tiene un campo muy amplio Que pues, puede ser desde programación Diseño de circuitos O muchas cosas más relacionadas Pero Yo sí estaba queriéndome enfocar A la programación Era algo también Relativamente un poco fácil para mí uh -huh. En ese momento Pero algo que me encantara, no tanto <risa> Este... De ahí, pues, fue donde empecé a buscar oportunidades para con mi área. Ok, ¿okay? Y que, que ahí llega Electronicats. Y
1: ahí, ahí veo la publicación, <risas> sí. Exacto, este... ¿Cuál es esa experiencia o qué, qué fue lo que viviste la parte donde es... Digo, yo sé que desde que estudiaste te fuiste a vivir a Puebla, ¿no? Que ya es, mm. o sea, relativamente está cerca de Tlaxcala, pero al final es otro estado, ¿no?
0: Sí.
1: Pero irte ocho horas eh, de distancia... De tu estado natal por un trabajo con una empresa, pues tal vez no tan reconocida en la electrónica, digo, y que viste un tweet <risa> eh, ¿Cuál es la experiencia? O sea, ¿qué pensaste en ese momento? ¿Cuáles son las eh, Las razones por las que tú dijiste, sí, sí voy adelante, no? Digo, igual yo platicaré un poco de este lado en un momento, pero me gustaría saber. Para las personas que tal vez están pensando en buscar un trabajo y que tal vez en su ciudad natal no la pueden encontrar o que desde siempre han querido como salir a buscar un trabajo a otra ciudad, ¿cuál es como esa experiencia de jazz, de tomar esa decisión y decir voy a Aguascalientes?
0: No sé, fue el, igual otra vez lanzaron una modela <risas> Porque, o sea, entre ustedes me apostaron a mí, que yo lo que siento también, que yo también pues, les aposté a ustedes, sí, porque claro. si bien es cierto, o sea, si eran pequeños, uh -huh. digo, la empresa donde trabajé también era relativamente pequeña la división donde yo estaba, eh, pero también, o sea, tampoco, o sea, sí sabía que no tenían muchos elementos. Sí. Dije, ok, o sea... Mmm, Va a ser una experiencia, sea de vida, sea de trabajo, sea lo que sea, va a ser una experiencia y a mí siempre me ha gustado mucho salir de esa zona de confort, porque pues no me quedo quieta, digo, creo que con el inglés me hubiera quedado bien y hubiera, no sé, agarrado otro, otro hobby de los que tengo como pintura, que es un poco más fácil uh -huh. que los idiomas, porque pues, digo, no, o sea, cuando digo que tengo un hobby que es idiomas es como de, ¿cómo no te aburres en eso? Y yo...
1: ¿Te
0: gusta pues, tortugas? <risa> sí, igual eso estudié ingeniería. <risa> Pero bueno, <risa> las matemáticas. Pero sí, o sea, siento que sí fue una apuesta una de vida, de pues vamos a ver qué, qué pasa, si todo sale bien. Tuve el apoyo bastante de mis papás. Uh -huh. eh, me dijeron, pues si te quieres ir adelante, ve. Te llevamos, de hecho, incluso me, me trajeron literalmente Aguascalientes. Sí, Ese fue también una odisea el buscar dónde quedarse, etcétera. Yo me vine con mi gatito. Es un requerimiento para trabajar en el electronic Cats <risa> un gatito, obviamente. La verdad es que te contratamos por siempre, <risa> tú lo sabes.
1: Si el Gary se si nos está escuchando, este, tiene que decirle. <risa>
0: no, eso ya sí, lo sabíamos. El bastante. gato desde ya
1: se llama Gary. No, bueno, su verdadero nombre completo es...
0: Gary Mauricio Porfirio Garabato II.
1: Así es, entonces, él llegó también a, a Aguascalientes.
0: Si lo han visto en las redes sociales en Electrónica, es amarillo. El,
1: ajá, exacto, si alguna vez han visto un Michi en las redes electrónicas este, evaluando los calcetines o la ropa que, que regalamos o que vendemos, él, él es, es Gary. Gary. El Gary exacto. Eh, y llegas, bueno, a la parte... Bueno, cuando nosotros te entrevistamos, pues fue una parte... Eh, creo que fuiste nuestra primera colaboradora foránea, o sea, así fuiste realmente foránea, que nosotros trajimos desde el <ríe> estado, que importamos, que importamos tal cual, eh, y fue una experiencia divertida, fue una experiencia que no habíamos vivido, obviamente, hasta, principalmente güey yo nos encargamos, porque te entrevistamos, estuvimos como sí. viendo... Eh, fuimos por ti a ayudarte porque tuviste ahí unas con las complicaciones con tu coche Ah, sí eh, Y te presentamos un poco de la ciudad, recuerda, te presentamos un poco de la ciudad ¿Y cuánto llevas dentro de Electrónica? ¿Cuánto ha no pasado sé. desde ¿recuerdas? A ver,
0: yo llegué justamente un 13 de noviembre del 2021 desde el Ah, sí, sí, Entonces un año, año y medio ¿Y, medio. Yeah.
1: ¿Y cuánto pasa? tiempo llevas siendo la líder del área de soporte?
0: Un año, este, justamente a final de este mes se cumple un año. Un año. Sí.
1: Para quien no sepa qué se dedica el área de soporte, ¿cómo, la pod ¿cómo podrías definir el área de soporte de ElectronCats o el área de soporte?
0: Ay, es una pregunta bastante <risa> fuerte. No lo sé, o sea, digamos que nuestro día a día es lidiar con clientes, pero no lidiar en el sentido feo. Digo, es más que nada aplicar las soft skills que vamos aprendiendo que realmente en ingeniería no se nos enseñan, o sea, siempre es como de las hard skills, siempre es como programación, siempre es solamente… Hardware, diseño… Exacto. Matemáticas… Solo nos cerramos a eso y de hecho cuando vemos otras ingenierías que tienen como soft skills como liderazgo, a estas administración o algo así, uh -huh. que a veces las tenemos en las ingenierías como electrónica, uh -huh. es como esas materias de relleno, sí. realmente no son materias de relleno y lo he aprendido bastante bien. <risa> porque son las más difíciles de cultivar al final estamos tratando con personas diariamente y esas personitas siempre se necesitan sentirse escuchadas porque pues al final si tienen un problema como nosotros también lo hemos tenido como por ejemplo la escasez de chips uh -huh. y necesitamos a veces que haya otra persona detrás de que nos escuche con nuestro problema y nos brinde una solución humana no no robotizada más humana donde estemos eh, al cien como que entendiendo qué pasa, cómo se le puede dar esa mejor respuesta eh, y cómo realmente brindar una buena uh, una buena atención al cliente. Esa es como la esencia de soporte. Uh -huh. <risa> más cosas todavía sí, hay no, mucho ahorita ¿no? profundizaremos <risa> más, ¿no? Claro. Pero, o sea,
1: sé que el área de soporte, sé que el área de atención al cliente es un área que te gusta mucho, digo... También la parte, y creo que va vinculado a la parte de también que te gusta generar eventos o, o sea, como Arduino Day y demás, donde ahí se trata a las personas y que hay que atender y brindar el soporte y demás, ¿no? Sí. Eh, durante este año, bueno, este año y medio que has estado con nosotros, el área es nueva, o sea, realmente iniciaste la parte junto con el equipo inicial de, de soporte.
0: Y la única eh. que queda de ese <risa> equipo.
1: <risa> Exacto. Entonces eres la que tiene más experiencia también en esa área. Hablas previamente sobre los soft skills o las habilidades blandas, ¿no? Ajá. Que mismo tú mencionas que no son tan comunes de ver en la ingeniería o que no. tal vez sí las se mencionan en muchas carreras, pero cuando estás en la ingeniería tú dices, esto es precisamente una, este, una materia de relleno ¿no? Mm. que no me sirve. Pero me gustaría que desde tu parte nos hablaras para ti qué son las habilidades blandas. ¿Por qué son importantes esas habilidades? Aparte de estas hard skills, estas habilidades que el ingeniero debe tener, ¿no? Que okay. es pues para, de electrón bueno, en el caso de nosotros de electrónica, circuitos y demás. Pero, ¿cómo complementan al ingeniero? Que a veces no, no solamente es de soporte, ¿no? O sea, realmente no? a veces manejar un equipo. En ventas. Este, En ventas, exacto. Entonces, para ti, ¿qué son las habilidades blandas? Eh, ¿Por qué son importantes y cómo podemos fortalecer esas habilidades blandas?
0: Bueno, me pregunta siempre termino, este un poco más eh, teórico, siempre se me olvidan, eh, pero realmente las habilidades blandas son como pues esa empatía, lo que había mencionado hace un momento de que al final pues el cliente quiere que se entienda su problema, eh, es un poco obviamente el respeto con el cliente, no es como que pues solamente vamos a hablarle así ya, eh, ese entendimiento que se logre entre las personas, digo, al final del día, como hace un momento mencioné, también ventas eh, en ingeniería requiere muchas habilidades plantas porque al final mm, somos personas tratando personas. Uh -huh. Así que serían como esas. Uh, también el trabajo en equipo. Yo sé que tenemos siempre muchos trabajos en equipo en la universidad, pero realmente es como de: tú haces una parte, tú haces la otra y las juntamos y ya. Uh -huh. Pero eso no es un trabajo tanto en equipo. Digo, al final el equipo se va complementando de todos y no es como que uno haga una partecita y otro haga otra parte. Es como: mira, tú eres el mejor tal vez en diseño 3D, tú eres el, tal vez el mejor este, haciendo los circuitos, tú eres el mejor. Siendo una persona creativa, incluso si estudias ingeniería, te salen muy bonitas las tablas en Excel o te salen muy bonitos los dibujos, que pues como que en ingeniería es como de, pues, ¿por qué dibujas, no? O sea, programa. <risa> eh, pero todo eso va complementando el equipo para hacer un buen, este, un buen trabajo. Digo, una materia que también justamente vi en la universidad era algo relacionado administración de personal, no recuerdo bien el nombre, pero pues también era como, como contratar personitas. Digo, ya me tocó un poquito el proceso de pues traer a nuevos elementos en el equipo, ya que sigue creciendo. Eh, y algo mencionaba que, bueno, esta profesora que mencionaba, era que al final pues un empleado Bob Esponja y un empleado Calamardo, <risa> y el empleado Bob Esponja es que le gustaba ir, y aunque no esté mantenerlos motivados súper diariamente todo todos los días, pero sí como que, pues, hacer eso de que, pues, les guste también el, el atender a un cliente, no sé, tal vez si envían algo gracioso, pues, igual responderles también como de, ah, pues, entendí tu chiste uh -huh. o algo así, y no responder como enojados cuando estamos ahí como... ¿no? Un cliente nos empieza a decir cosas groseras incluso. Es como de, ok, o sea, vamos a calmarnos y vamos a seguir esto. Contrario a un empleado calamardo que solamente siempre te va a responder mal. De una forma también un poco automatizada. Y no, no queremos calamarnos.
1: <risa> ¿Cómo fortalecer estas habilidades, Flavio? Para quien no escucha, que tal vez está estudiando en ingeniería, que tal vez ya es un ingeniero y que tal vez sus habilidades de eh, programación, sus habilidades técnicas son muy buenas, yeah. pero ahora tal vez de comunicarse con el equipo, con su líder, con un cliente, pues siente que está, o sea, está empezando a ver con oye, tal vez ¿cuáles serían tus consejos, dónde puedes tú normalmente dónde aprendiste sobre estas habilidades blandas?
0: Mm, un consejo que sí les daría era, sería que interactúen con otras carreras de la universidad, por ejemplo en mi universidad había administración, logística, gestión empresarial eh, y también las otras eh, carreras más duras por así decirlo que eran eléctrica, mecánica, electrónica se sí, me está olvidando otra, no, no me acuerdo cuántas, pero bueno, este, entre esas carreras siempre había esa división, ah, o sea, siempre es como de, ah, pues los de logística, sí. es como bueno, los de gestión empresarial, siempre las más fresitas y así, y era como, para mí en mi caso, porque como yo estaba viviendo en Puebla, mis roomies todos eran de gestión empresarial,
1: okay.
0: eh, algunos de logística también, Comple complementar todo eso con ellos, compartir los días día a día con ellos, me ayudó mucho a ver uh, más allá de mi carrera y no solamente quedarme como en esa burbujita uh -huh. de que, pues sí, o sea, mi ingeniería es la top y por tener estas habilidades yo soy la mejor persona. No, uh -huh. o sea, ver más allá de que, pues, eh, no sé, contabilidad incluso, que se tendría que aprender más, uh -huh. este, el hablar con las personas… Salir a fiestas incluso ayuda muchísimo, sí, sí, obviamente el ser sociables y no tener esos prejuicios de con las personas que era como de, ay es que son súper fresas, mm. no, o sea realmente, eh, o de que están súper más arreglados entre comillas de vestimenta también son así como que mala onda, no, de hecho era todo lo contrario, a mí en mi caso fue muy contrario de que no me llevaba tanto con los de mi carrera, me llevé más con los de otras carreras, interactuaba los días a días con ellos, entraba a sus clases porque pues podíamos entrar, o sea, no había problema, era como pedirle chance al profe de, ah, puede entrar, sí, claro. este, ellos también entraban a mis clases y nos íbamos entendiendo y ya no había esa división entre carreras, era algo súper divertido, este, algo más también pues lo que me ayudaba mucho a mejorar mis habilidades sociales y mis soft skills eran los eventos porque al final algo de lo que me gustó de los proyectos fue cuando yo empecé a dar charlas con bueno con compañeros de la universidad nada más en el punto en que era pues platicar la este la experiencia de que pues cómo nos fue o algo relacionado platicaba con otros compañeros de otras carreras y era como o sea, si yo pude, pues ustedes también van a poder. No es necesario que estén estudiando eléctrica como para que hagan un robot sumo. O no es necesario que estén en TICS para este, solamente programar el mejor hardware, este, software. Simplemente era pues, complementarse, buscar equipos así como que otras personitas de las otras carreras. Y yo puedo aportar esto, yo puedo aportar aquello. Era algo que cuando yo daba las charlas veía esa chispita en las, los ojos de las personas pues de que pues era de sí puedo, sí. o sea, de yo puedo hacerlo este, y pues a ver cómo lo hago. Por eso empecé también a organizar eventos dentro de la universidad, charlas, talleres, conferencias relacionado para que pues las personas pudieran, bueno, para que los alumnos, nuevos alumnos también pudieran este, interesarse por lo que estábamos haciendo y por lo que se podría hacer. Realmente pues no había como esos límites. Eh, uno de los de las más grandes charlas fue este, pues para toda la escuela, literal. O sea, fue literal en medio de la escuela. Este, no, se, no se necesitaron recursos más allá, fue casi gratis, entre comillas. Sí. Eh, y la satisfacción de sentir eh, que había personitas interesándose, que había personas eh, hablando después de los speakers... O de que participaban en pues, las actividades, pues era muy lindo porque mmm, al fin o sea, empezaban a salir tal vez algunas personas de su burbujita y empezaban a ver otras cosas más allá de la carrera.
1: En la parte de. de digo, no, hablamos sobre la parte de. de el, ¿Por qué aprender esos soft skills, no? Y empezamos con la parte de de, eh, de qué es necesario en la parte de soporte. ¿no? En la parte de soporte, entrando un poquito más, eh, ¿cuáles son esos retos a los que te enfrentas día a día como líder o tu equipo se enfrenta día a día en la parte de soporte? Un poquito, si les puedes platicar la experiencia de las personas, eh, entrando más a detalle sobre eh, problemas técnicos, problemas, los que dices de la parte de comunicación. Eh, Hacen simulaciones, hacen la parte de este, directamente probar la tarjeta, eh, los reclamos tal vez
0: <risa> Ay los clientes, <risa> los adoramos clientes pero a veces no, no sean groseros por favor <risa> eh, eh, Algo de eso es lo que nos enfrentamos día con día como cuando los clientes se portan súper groseros eh, algo que se aprende También en un punto de mi vida fui mesera Así que en algo que se aprende <risa> Siendo eh, de servicio al cliente Literal Es que aprendes a ser cliente O sea, no solamente estás oh, sirviendo yeah. O sea, aprendes a ser un cliente Porque uh -huh. realmente te pones En una perspectiva de que O sea, esta persona está siendo súper grosera Súper mala onda, altanera, etcétera Me está hablando mal eh, Tú haces como que um, un poco de pensamiento, de decir, no quiero ser este cliente después. Uh -huh. Y es algo que también, pues, te va ayudando mucho para, pues, avisar tal vez el cómo Entonces, ser,
1: ser alguien que presta un servicio, que da una atención, te ayuda a ser mejor cliente, lo puedes definir así.
0: Sí. En mi caso, bueno, en mi experiencia sí, sí me sí, funcionó. Claro. <ríe> Creo que, de hecho, los chicos del equipo también lo saben, este, bastante bien de primera mano de cómo aprender a ser un cliente, porque uh -huh. eh, de alguna manera tratamos, de, pues, de resolver su problema muy rápido. Digo, nos llegan problemitas con las tarjetas de electronic Arts, uh -huh. De mi cat sniffer no está funcionando y el LED no lo está blinqueando bien. Ok, vamos a hacer eh, toda la resolución de problemas, otro troubleshooting como le llamamos, para que en este caso, pues, vayamos descartando si es parte de nosotros de que salió mala la tarjeta uh -huh. o es parte del software que, pues, no se sé, está cargando mal o es parte del usuario de que, pues, tal vez no lo está haciendo como que. No exactamente siguiendo los pasos uno por uno, porque eso es muy cuadrado, pero sino más bien, este. Como que sabe de qué va el funcionamiento de cada cosa. ¿Ok? Eh, algo de eso, pues, es descartar esos problemas y pues tratar de llevarlo lo más rápido con mayores conocimientos tanto técnicos, pero también con esa empatía con el cliente de llevarlo de, no exactamente de la manita, pero sino de... Acompañarlo, de ¿no? Sí, o sea, y hacerlo en conjunto. este No es solamente es trabajo de la gente resolver el issue ya, es realmente una colaboración entre dos personas de que, ¿sabes qué?, quiero ver la versión de tu tarjeta porque tenemos dos versiones y una funciona con esto, otra funciona con aquello, ¿ok? Eh, también que el usuario mande esas evidencias, vamos eh, este, checando todos los detalles. Eh, y algo que nos pasa muy seguido es que digamos que nuestras tarjetas funcionan muy bien y la del usuario no está funcionando. <risa> y cómo replicamos esos issues, pues es un poco mm, complicado. Si sí nos ha pasado y nos ha llegado a suceder que tenemos los, eh, los problemas Tratamos de replicarlos y no sale lo mismo que el usuario sí, claro. Y ahí es donde entramos con el área de ingeniería para pues resolver bugs O resolver problemas también tal vez no sé de diseño O algunos detallitos que por ahí se pasaron eh, O entramos también con el área de, de ventas, tienda En el aspecto de que pues o sea ya se descartó todo y al parecer sí, la tarjeta, pues, no funciona, no sabemos por qué, salió bien de aquí, pero, pues, no sé, tal vez en traslado le pasó algo, etcétera, y no le está funcionando el usuario, okay Ahí entra el tal vez el reemplazo, pero eso ya es un poco, eh, nos vamos mucho al extremo. O sea, lo que queremos es que realmente el producto le funcione al usuario. Eh, también entramos con el área de, pues, con las redes sociales, ya que, pues, hay que ayudarles a pues pasar un poco más de todo lo técnico que se tiene al re resumir un pequeñito mensaje para que el usuario empiece a contactarse bien con nosotros. Prácticamente sí, interactuamos con muchas áreas. Sí, lo es, es, estaba,
1: estaba viendo. <risa> o, sea, o sea, Soporte brinda eh, el área de soporte a las tarjetas electrónicas, sí. que ahí también se apoya la parte de ingeniería, que es quien diseña eh, y pues crea la, la, la tarjeta. Sí. Sí. Entonces, si en algún momento hay un issue que no fue como eh, considerado, un problema que salió una vez que el producto ya está afuera, tienda para la parte de los envíos que no ha llegado mm. mi pedido o que llegó dañado sí. o quiero un reembolso o X, ¿no? Que todos ustedes también entienden. La parte de redes sociales también, porque muchas de las preguntas llegan por redes sociales y a veces no sí. es como el canal adecuado. Eh, y eh, obviamente lo que llega directamente a ustedes, ¿no? Claro, está también. Ahí la parte es, ¿cuáles son ahorita eh, los medios eh, por los que actualmente, o bueno, los campos que eh, cubren como soporte? Bibliotecas, hardware, ¿cuáles son como los campos que eh, la gente que nos escucha y que tal vez tiene un producto de ads, que tal vez utiliza una biblioteca de tal vez nos ven redes sociales? Eh, ¿Qué es lo que cubre actualmente soporte? Eh, aparte creo que también contenido, entonces ah, sí. explícanos un poquito más de esa parte.
0: Eh, ¿Qué es lo que cubrimos? Pues sí, el resolver los issues con las tarjetitas, es que no me está funcionando, o el LED uh -huh. ya no está blinqueando bien, o yo no estoy recibiendo bien los datos con mi tarjeta, o incluso dudas súper generales como de, bueno, ¿y para qué sirve la juntar uh -huh. O sea, también podemos resolver esas duditas, no sí, no, claro. no es que se tengan que preocupar de que, ay, ¿cómo, ¿Cómo voy a preguntar? ¿Cómo, ¿cómo voy a sniffear
1: un Bluetooth 5.2 a una frecuencia de en el canal? No, o sea, ¿cómo funciona cada sniffer? Y tú le vas a decir, mira, funciona.
0: Sí, o sea, les podemos eh, dar toda esa guía, todo ese apoyo E incluso si quieren ir comprando los cursos Porque también incluso eh, los cursos de Electronic Cats También podemos este, resolver problemas que están por ahí uh -huh. Todo esto bajo la página de Contact Us en Electronic Cats. <risa> ahí pueden eh, literal explayarse con todos su issue sin problemas Los vamos a leer con todo el cariño que obviamente se merecen eh, también tenemos pues la parte de GitHub En donde pues están las librerías uh -huh. Tenemos las librerías pues eh, De Electronic Arts, Que donde ahí están los agentes respondiendo también Si al, es algo más profundo Y es algo que se tiene que hacer más eh, De una tarjeta Si pedimos que sea por el contacto de Electronic Arts okay. Si es algo más de la librería En GitHub pues para que los otros desarrolladores Los programadores lo vayan viendo y como de, ah, aquí estaba el issue o de, yo estoy teniendo este mismo issue aquí está, porque ahí vamos a tratar de hacer una guía para que pues también lo vean, están las wikis de los productos y de las eh, librerías ahí las pueden encontrar también en GitHub, las hicimos con mucho cariño y las seguimos mejorando día con día con las FAQs también que nos llegan y pues en lo que era la creación de contenido tenemos el hub de Electronic Cats en Hackster.io Ahí realizamos, pues los mmm, todos los tutoriales de los proyectos y todo lo relacionado a, pues a lo que es electrónicas. Ahorita el que pues tenemos más reciente y más bonito es el de la de la Maker Fair, el Battle of Michis, donde pues ahí se unieron prácticamente dos áreas, si no recuerdo mal. Uh -huh. Incluso sí. creo que más, sí, porque sí. todo el Electronic Arts participó, sí, sí. Este, entre ellos, o sea, se unieron principalmente dos áreas, que fue ingeniería sí, y soporte. Pero
1: también estuvieron gente sí. de producciones sí. producción,
0: Producción, sí. también estuvieron este, personitas de diseño, sí. también estuvieron las personitas de, de almacén, de tienda, incluso en, para, los, para enviar el proyecto. Sí. Todas las áreas estuvieron en conjunto y fue un trabajo muy bonito me gusta mucho pues el que se hagan los uh, ¿cómo se dice? los proyectos así que dense una vueltita por hackster io también están todos nuestros eh, tutoriales si los quieren hacer este taguearnos incluso tenemos el foro abierto en, en Hackster Io para que también pues mencionen problemitas o comentarios podemos leerlos sin problemas eh, de la parte de redes sociales nosotros no nos hacemos tanto cargo pero también estamos en contacto día con día con el equipo y también pues ahí les van a responder.
1: Ahorita tienes toda esta parte, podría decirse estructurada, ¿no? En la parte de que GitHub, uh -huh. por ejemplo, biblioteca, soporte, hackster.io. Cuando entras a Electronic Ads, esta área no existe realmente. <risa> eh, es eh, algo completamente nuevo. Todo lo que mencionas lo hacía otra área o, bueno, si hablamos de cosas técnicas, ingeniería tal cual, ¿no? Sí o sea, entre el ingeniero que creaba el producto y decía, pues la gente la va a entender a esto, <risa> <risa> Este, sí. pues es fácil, ¿no? Yo ya entiendo que aquí se presiona dos veces y nomás cargas el software y... Yo listo,
0: entiendo que el bootloader es esto ajá, porque exacto. en mi diccionario está el bootloader. Está,
1: ajá, está el contexto. Entonces, ¿cuál ha sido el proceso de poder llegar a este punto en el que tienes, por ejemplo, digo, yo recuerdo que alguna vez el, el contacto no servía, por ejemplo, en la página, este, la parte de los issues ahorita ya por ejemplo tienes tags que se clasifican los tags sí. tienes un rastreo de esos issues lo que tú mencionas a partir de ciertos issues genera ciertos bugs cómo ha sido todo ese proceso de generar bueno, o este, esos pasos para generar estos procesos para poder atender al cliente porque incluso tiene, tiene, tenemos tiempos de respuesta sí. no la primera respuesta segunda respuesta y la resolución del ticket o la resolución del problema ¿cómo ha sido este, esta creación de esos procesos y si, y si alguien que está experimentando llevar soporte o quiere llevar soporte, eh, ¿qué es lo que tal vez tendría que tener en cuenta para poder, este, pues, poder lograr un, un soporte correcto? Digo, sé, sé que hay cosas que todavía tenemos que mejorar, sé que seguramente tienes más planes por hacer, pero hasta este punto, ¿cuál sería ese proceso? ¿Cuáles son los consejos que das para alguien que quiere abrir un área de soporte o que tiene un área de soporte?
0: Mm, consejos, pues familiarizarse con toda la terminología de soporte, digo cuando yo llegué empecé a o sea cuando inició el área de soporte empecé a conocer que era el CSAT el Customer Satisfaction uh -huh. de ahí yo no sabía qué era el SLA y cómo se medía yo empecé a hacer eh, muchas fórmulas en Excel realmente me gusta mucho Excel también Excel es bonito, no es feo es, es muy bonito todos lo usamos al final sí. eh, veces hacer muchas fórmulas en Excel para calcular mi SLA. Yo en un inicio, pues yo no era obviamente la líder de, de soporte, era otra persona. Pero yo sí tenía esa duda de cómo se calculaba ese SLA porque pues quería saber y tener el mío pues en un registro de saber si estaba mejorando o si estaba empeorando. El SLA es el tiempo en el que se le está respondiendo al cliente. Se me estaba pasando a aclarar eso. Es ese tiempo. Son... Similares con el Customer Satisfaction, pero diferentes, porque el Customer Satisfaction al final es una encuesta que se le hace al cliente al final de que, ¿te gustó nuestro servicio? Carita feliz, carita sí, triste, no. exacto, ya,
1: uno de medio, o uno así, de...
0: o cuando nos llegan esas encuestas en Uber Eats, como de, ¿te está gustando esto? No. o así como en otras plataformas y todo lo relacionado, eh, o por ejemplo, cuando sales de... O sea, del supermercado y también ahí está la tablet de... ¿Cómo calificarías el servicio brindado? ella sí, claro. Ese es como el CISAT. El SLA es el tiempo en que una gente te está respondiendo. Y este tiempo, pues, se va viendo entre um, la primera respuesta. Nuestra primera respuesta, pues, en Electronic es de máximo cinco días. O sea, ustedes dirán que es súper mucho tiempo, pero realmente... Es como que el tiempo, pues, clave como para ver en ingeniería, para replicar el issue, eh, ver si hay fallos por aquí o no que nos llega a todo. Bueno, en ese caso también es, es el máximo, ¿no? No sí. quiere decir que se va no. a responder
1: siempre en cinco horas, ¿no? Es no, por, no, no. Por ejemplo, porque al final tienes que replicar... Tal vez un problema muy complejo tienes que replicarlo. Tienes como, dices, sí. tal vez tienes que rebotar la ingeniería y tal vez implica un parche o un bug, ¿no? Uh -huh. Que tal vez tengan que solucionarse.
0: Sí, eso implicaría como a lo mucho dos días, pero, uh -huh. pues sea... Uh, la primera respuesta que en ideal se le quiere dar al usuario Pues sea que en el mismo día uh -huh. Vaya, a veces mandan la pregunta a las 8 de la noche <risa> Ya todos están dormidos Y es como de, ah, ok, pues al día siguiente Sin problema, en las primeras horas vamos a ver Pero si es algo que requiere más este Descartar más issues Si nos llevamos a lo máximo A los tiempos de soporte que ha sido Dos días Pero uh -huh. bueno, tenemos nuestro nuestra primera respuesta De cinco días máxima Después la segunda respuesta es de igual dos, eh, tres días máximo. Uh -huh. O sea, la seg las segundas y las demás respuestas. Se vuelve una conversación y empezamos a, a hacer algo más dinámico y más fluido. Sí. Si el cliente no nos llega a contestar, pues igual les hacemos un recordatorio de hey Seguimos aquí, nos vas a contestar, ya se resolvió, déjanos uh -huh. saber qué pasa porque al final del día pues también pues nos preocupamos de, de su issue. No es uh -huh. como que... Ah, quién sabe, ella no me respondió, bye, Ajá. no, o sea, realmente sí estamos ahí como...
1: Que, lo, pues que luego es muy frecuente, nada. digo, lo hablo desde el, desde el lado del cliente, es muy frecuente que yo ya tengo resuelto el problema, es como uh -huh. de, pues, adiós, o sea, ni siquiera es como <ríe> sí. de, ah, gracias, sí me sirvió, no, o sea, como de, ya funcionó, yay, vámonos, y ya de y soporte se queda así como de, el limbo <ríe> habrá pasado... <ríe> Entonces, imaginas como ese meme de Pablo Escobar donde está junto al Colombia así este soporte esperando que el cliente le diga sí, sí funciona el proyecto. O como
0: el meme de Juan Gabriel nosotros ahí esperando atrás de la palmera. Mira,
1: ahí el cliente ahí jugando así como mi proyecto ya funcionó. Exacto. Entonces, si alguna vez piden soporte, recuerden regresar la respuesta a soporte y decirle sí, sí Ay. funcionó, o sí, sí me llegó un paquete, o sí, este, no estés con el pendiente <ríe> para que ya se pueda dormir tranquila y la gente de soporte pueda dormir tranquila.
0: <ríe> Tal vez hay otros soportes que no les contesten de que les digan gracias, oye, gracias, ya me funcionó, y otros soportes, así ah, sí, bye. Ay. Ay. Pero realmente nuestra filosofía y nuestro trato hacia los clientes es pues realmente mmm, generar una conexión porque pues son especiales todos los clientes y los queremos mucho. También incluso aquellos que nos dicen cosas feas. <risa> También sabemos los que, queremos.
1: Sabemos que tal vez están pasando por un momento difícil. Sabemos sí. que tal vez está, ese proyecto lo tienen que entregar mañana. Y pues están estresados, ¿no? Es que al
0: final todos somos humanos. Sí, somos claro. humanos tratando humanos. Así que... Es, es empatía al final del día.
1: Y, y al final también, bueno, eh, después de eso tienes un tiempo de máximo de, 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 de respuesta, De interacción, ¿no? De interacción, uh -huh. ¿no? Que es la primera respuesta, segunda respuesta, interacción, okay. y al final es, es un tiempo máximo en que se puede resolver sí. un, un ticket, ¿no? Que es sí, es que... como,
0: en teoría lo tenemos a 15 días porque, pues, no hemos, no, o sea, sí nos hemos tapado con issues que sí requieren mucho más tiempo, uh -huh. pero, pues, también eh, depende de la complejidad. Sí. O sea, han sido pocos, pero en ideal, o sea, son 15 días. ¿sabes? ¿Cuál
1: es el promedio aproximado de resolver un ticket en Electronic Arts?
0: Mm, el promedio aproximado sería como unos 5 días. Okay. O sea, en una semana se estaría resolviendo. ¿Cuándo el cliente no se apoya? Sí, porque la gente <risa> como se
1: responde <risa> a los 2, 3 días, un día, ¿no? Uh -huh. Digo, también tener en cuenta que el, mucho del hardware de Electronic Arts es hardware pues no es un, un hardware básico o un hardware que sea como pro camplay completamente, o sea, muchos de seguridad, por ejemplo, sí. entonces a veces tiene que estar el software avanzado y demás, entonces eh, consideramos que es un buen tiempo para la área en la que estamos que es más de seguridad, ¿no? Obviamente sí. tenemos otros dispositivos de educación y demás que son más sencillos, por ejemplo, como Mamiya o Michi, que se pueden llevar un día, dos días en resolver problemas. Entonces digo, porque luego también nos personas decir oye, es demasiado bueno, es que es, nuestra área de seguridad es, consideren que es un bueno, poco más avanzado. Sí,
0: muchos muchos conocimientos técnicos y todo eso relacionado, pero también tenemos videollamadas, por si se sienten más cómodos de que en el momento, o sea, la interacción sea en el momento, uh -huh. se agenda una videollamada con los clientes y sin problema les podemos dar apoyo para que, pues eh, alguno de los agentes los lleve eh, este, en el proceso de resolver ese issue e incluso en este mismo día se estaría
1: resolviendo. En general, si alguien quiere contactar al área de soporte de Electronic ads, o si alguien quiere contactar a un área de soporte, ¿cuáles serían tú las recomendaciones hacia el cliente para que haga una correcta como consulta, un producto informado? O sea, no sé yo llego tal vez al área de soporte de Samsung, de Sony y que tú dirás, bueno, o puedo llegar de Electrónica, ¿cuál se facilitaría para ser mejores clientes? Para, para ser, ser mejores, cliente ideal. mejor usuario <risas> ¿Cuál sería la información que yo tendría que brindar? o ¿Cuál serían como los consejos de lo que tú dices? Tal vez, bueno, ya mencionaste uno, ¿no? Tal vez mencionar al final, decirle, terminó, muchas gracias, y darle como el like, o darle como el, Luego a veces la encuesta nos la brincamos también muchas veces, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esos tips que tú podrías darle a una persona para de, ser ese mejor cliente, incluso tal vez hasta en el servicio donde cuando llega un mesero, ¿no? También puede ser como de, oye, pues quiero la comida así y así y tal vez no portarse groseramente. Tal vez nosotros pensamos, ah, pues yo no me porté normal, pero realmente pues, fuimos unos clientes feos.
0: De hecho, algo eh, gracioso es que, bueno, en mi caso muy particular, creo que a veces... Eh, me excedo de los por favor, o sea, cada final de frase estoy por favor, por favor, por favor, okay. no sé si los hago sentir incómodos, déjenme saber si sí o si no, pero siempre me excedo de los por favor, aunque no sería una mala práctica, digo, al final, pues, se siente bonito es cierto, en exceso se siente raro, <risa> pero, <favor>. pero tenemos <risa> esos clientes también que a veces sí nos dicen como de, ay, gracias, o tengo un bonito día, o así, esos, esos mensajitos de saludos cordiales uh -huh. son, sí, son muy formales, pero se sienten a veces como bonitos cuando sí los van personalizando, uh -huh. lo cual también tratamos de hacer, es como de, ah, sí, bonito día, fin, bye, no, o sea, realmente sí queremos que sí tengan un bonito día, sí, claro. <risa> más cuando se están enojando. Eh, Algo ideal para contactarnos, pues está electronicats.com, diagonal contact us. Ahí tenemos pues todo el formulario. Seleccionen también bien la categoría. Si no saben en sí cuál categoría tienen que seleccionar para el, abrir ese issue, pueden eh, seleccionar la categoría de soporte y nosotros nos, los redirigiremos bien con el área correspondiente. este Pongan qué tarjeta es o librería en su defecto. Si pueden, la versión... Yo sé que a veces es un poco difícil encontrar la versión, uh -huh. pero la versión también nos ayuda muchísimo, ya que tenemos ya dos versiones de cada tarjeta eh, y empiezan a funcionar con distintos chips y, pues, obviamente lo, toda la, la resolución de problemas va a ser diferente. Uh -huh. um, también como un poquito explicar más a fondo el que está pasando con ese issue, como... O sea, nos ha llegado lo genérico de. El LED no enciende. Eh, disculpa. El, la tarjeta tiene como tres LEDs. <ríe> ¿Me puedes decir, por favor, cuál? El, el
1: LED de Power, o el LED de uno, o el LED de dos. O, o el otro.
0: LED amarillo. No. O sea, eso ya también nos da una idea de cómo de. O el LED que está bajito. O sea, mm -hmm. si realmente no están viendo las, las etiquetas, mm -hmm. es como el LED de abajito no está encendiendo. Mm -hmm. Ok, perfecto. Este, nosotros sabemos cuál porque pues también damos las tarjetas. Eh o de en sí qué está pasando, qué quieren lograr, qué quieren uh, preguntar bien, o sea, estructurar bien la pregunta. E incluso si no lo hacen bien, pues también trataremos de entender y o pedir más información. Después, eh, este, pues sí, un mensajito de gracias, no estaría mal, <risa> no se sentiría mal, pero fuera de ello, ya cuando estemos más en la interacción y cuando les pidamos fotografías o videos, pues sí, por favor, de enviarnos, porque eso nos ayuda. Eh a empezar a descartar todos esos problemas que están surgiendo. Okay. ¿okay? Eh, fuera de ello, fuera de que queremos ver si si la tienes o no, no es eso. Realmente queremos ir descartando si, eh, en dónde está el problema y nos ayuden más visualmente. Y cuando agendemos una videollamada, pues también sin problema, pues podemos estar ahí eh, viendo y ayudando. No nos vamos a burlar de las personas realmente, o sea... Tratamos con muchas personas diariamente, tenemos en mente que hay bastante diversidad y que hay personas que están iniciando y que no tengan ese miedo de que ay Es que siento que tengo el issue más tonto del mundo, no estoy entendiendo qué hace la miau miau y la compré y ahora no sé cómo funciona y qué oso preguntar. No, o sea, para eso estamos, para ir ayudando de que, ah, pues mira, la miau miau hace esto y ta, ta, ta. Sí. Y irles explicando, incluso de ¡ay! tenemos este curso si es que quieres verlo o te podemos ofrecer esta alternativa o mira, hay más personitas que también están aprendiendo o sea, sin problema desde los principiantes y los expertos igual, o sea, yo sé que también pueden tener incluso más conocimientos pero también vamos a estar ahí para ellos
1: Algo igual también mencionar es que también a partir de sus preguntas, a partir de la información que nos dan en soporte, nosotros empezamos a generar contenido, ¿no? Mejoramos nuestra documentación, wiki, las wikis, eh, entienda tal vez la información, eh, el software también. O sea, obviamente también detectamos que luego llegan al área de ingeniería también. Sí. Entonces, para ustedes tal vez sea, o digan, es una pregunta muy tonta, o tal vez esto ya está solucionado, o tal vez... Eh, no estoy entendiendo completamente las instrucciones y tal vez si realmente las instrucciones les falta detalle, que en el momento que nosotros las escribimos, consideramos que fuera como de, bueno, este punto es lógico, pero tal vez en realidad no es tan lógico, ¿no? Es como de, si es necesario mencionarlo porque... Para una persona, tal vez con más experiencia, con otras tarjetas, con ese software, es muy como de este botón y luego este botón va a ser.
0: Sí, en ingeniería tenemos mucho ese conocimiento de sí, que claro. yo ya lo sé uh -huh. y trato de describirlo, pero realmente. Y a veces, no sé aunque, no lo quiere,
1: aunque no lo, no lo haces intencionadamente, sino es como de tu cerebro funciona uh -huh. como de esto es muy loco. En automático. Porque ya, ya conozco esta de movimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, tal vez. Para alguien que sabe usar bicicleta, dice, pues, tengo que girar los pedales, ¿no? Pero para <risa> alguien que no sabe bicicletas, es como de, ¿cómo funciona esto? ¿Qué tengo que ¿Cuál hacer? primero y cuál ah, después? Pues, pues, <risa> o sea, entonces, creo que es algo que puede pasar en cualquier área y que al final, si ustedes preguntan y dicen, oye, ¿cómo es esto? Porque no lo sé, nos ayudan a mejorar y que otras personas, cuando descubren estas tarjetas, cuando descubran el software pues va a ser de ya no más leerlo y tal vez ya no tengan que pasar por esa parte de esperar la respuesta de soporte, este, o demás, o hacer otras preguntas, sino simplemente llegan a la información y ahí está la información lista. ¿no? Entonces, también siéntase que ustedes contribuyen haciendo las preguntas a que se mejore la clave del contenido.
0: A que se mejore la comunidad también.
1: Exacto, también. Entonces, casi termina ya este podcast. No me gustaría irme sin antes preguntarte... Llegaste como una integrante, una colaboradora al equipo de soporte hace un año y medio. Después de medio año terminas siendo líder y ahora llevas un año siendo líder. Y le he preguntado a todos y cada uno de los líderes de electrónicas que han pasado por este podcast, ¿cuál ha sido la experiencia de ser una líder en tu equipo? ¿Y cuáles han sido los retos que has enfrentado a ser líder? Tanto a nivel personal, o sea, cosas con las que tú tal vez hayas. Dicho, rayos, tengo que trabajar en esto mío, como en tu equipo tal vez, ¿no? Si nos puedes contar un poco sobre esto para las personas que tal vez tiene, están frente a un de grupo o, o tienen que liderar un equipo o que quieren ser líderes, ¿cuál ha sido su experiencia de Jazz siendo la líder de soporte, empezar como un equipo y luego tomar pues la batuta, se puede decir, de este equipo, tanto a nivel personal como a nivel de equipo?
0: Vaya. A nivel personal me retó muchísimo, yo no estaba, o sea, en mis planes a muy corto plazo no estaba el líder del área Yo estaba así de ¡Chala, la, la, la feliz, eres líder, ¿qué? <risa> ok, no hay problema, bueno, no no fue tanto así, pero sí fue así como todo un proceso que para mí fue rápido uh -huh. eh, Algo entre consejos, experiencias y todo eso es que, pues sí no se tomen a la ligera las materias de relleno, entre sí. comillas, ¿no? Realmente es la peor decisión que se puede hacer. Póngale atención a sus profes. O sea, ellos sabrán por qué también se les están dando ciertas materias. Eh, trabajen mucho en la empatía. Digo, al final del día, sea lo que sea, ser líder no significa solamente que te vas a servir de tu equipo y pues vas a andar ahí solamente como de ah sí yo soy super líder porque yo sé que hay muchos líderes que se disfrazan este, bueno más bien jefes que se disfrazan de líderes mm. o viceversa líderes que se disfrazan de jefes porque al final del día yo siento que pues por ejemplo en mi caso personal no soy la la líder más uh, feliz divertida <risa> etcétera sí he regañado muchas veces a mi equipo de bueno también no les he gritado, obviamente, uh -huh. pero, este, sí es como de, ok, trata bonita al cliente, por favor, <risa> ¿ok? Sí, por favor, por favor. Este, exacto. Este, o, oh, pues sí, entre esas, bueno, la, la empatía es bastante y es como que esa piececita clave en el liderazgo, eh, habilidades blandas, voy a seguir diciendo, eso ya es mi lema, ya se, se va a quedar conmigo, porque pues al final del día son muchas cosas que implican estar pues frente frente a un equipo. Algo que me gustó también y algo que recomiendo muchísimo es tomarse cursos de, de liderazgo, buscar buenos cursos de liderazgo porque pues no todos son los mejores, este buscar los, los que sí sean como que los que sí te ayuden, los que sientas que te van ayudando Yo sé que hay libros, este podcast también incluso Muchas cosas, pero esas herramientas eh, buscarlas sabiamente Porque hay una frase que cuando yo empecé a ser líder Pues sí me tomé un curso de liderazgo Porque pues, ¿cómo voy a manejar un equipo? No si... te a ser líder. <ríe> no. <ríe> este, algo que esta frase me gustó mucho en este curso Fue que un líder está para servir a su equipo y no viceversa, o sea, uh -huh. se me quedó mucho cuando inicié y realmente pues es lo que he tratado de hacer con mi equipo De saber también, un poco personalmente cómo están, también tampoco voy a ser su súper amiga uh -huh. Pero sí saber cómo están, de apoyarlos en el momento, no sé, crucial de que les esté pasando algo Este, un poco también pues irlos orientando de alguna cierta manera de pues las habilidades que tienen que ir adquiriendo o de cómo tratan a los clientes, algo relacionado, eh, también un poco que entre sus compañeros pues, convivan. Ah, algo que me funcionó mucho en mi equipo fue que tengo este, personitas que son no súper extrovertidas, pero también tampoco súper introvertidas, solamente tienen que agarrar confianza. Algo que me funcionó mucho es este, que fueran conviviendo con más personitas, sacándolos no demasiado así fuera de su zona de confort de fui.
1: anda, ve, convive. de aventarlos,
0: no, realmente como de, bueno, mira, vamos a, de poquito en poquito, Ajá. este, pues voy a preguntarle, no sé, si tiene tal componente o pues voy a preguntar esto, o sea tal vez cositas que incluso yo puedo hacer, pero al final pues ellos también tendrían que convivir al inicio, ya después era como de, ah bueno ya, voy yo, bye, porque pues al final, eh, en el proyecto justamente de lo de la del Michis ahí fu funcionó bastante que pues yo era la que estaba viendo de qué les faltaba y preguntándoles te hace falta esto, te hace falta aquello, porque pues es al final lo que tengo que hacer, ¿no? El <ríe> es final, de vida. el el rol, exacto. Ajá. Ayudarlos en que si les está faltando algo, pues gestionar, cómo ver. Y no solamente en cosas materiales, sino más allá de hacer cursos, conocimientos o algo relacionado. Y pues nada. Sigue, sigo aprendiendo demasiado todos los días, sigo controlando mi temperamento también, no soy una persona fácil de manejar, soy muy tímida, pero no fácil de manejar, pero sí, o sea, las claves para mí son empatía y, que, y tener esa frase presente de que pues un líder está para servir a su equipo.
1: Así como escuchan esa voz tierna de jazz, o sea... Se está controlando realmente.
0: No, sigo siendo tierra gracias
1: Realmente por la noche Pertenece a un grupo de
0: Motociclistas tatuados Que canta Gore
1: No, no es cierto, esa parte no es cierto Yes eh, antes, antes de, o sea, tengo unas palabras finales Que eh, te, en cada podcast he hecho Pero antes ¿Dónde te pueden contactar? Eh, LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram eh, si quieren seguirte si quieren ver las fotos de Gary Mauricio
0: él tiene su propio Instagram por eso, por eso,
1: por eso yo estaba diciendo que dijeras ah, el Instagram bueno. de Gary no el tuyo o
0: sea. okay, eh, principalmente Facebook ya no tengo dejé uh -huh. de usar Facebook hace tiempo es una red social pero ya la dejé de usar de hace tiempo me pueden encontrar en Twitter, ahí publico muchas cosas interesantes de de electrónica y tanto cosas muy random así que es,
1: Twitter siendo Twitter sí
0: Twitter siendo Twitter exactamente como guión bajo hash -E, j -A z h e eh, igual en Instagram en Instagram el guión lo cambio en medio o sea es arroba j -A z guión bajo h -E, eh, LinkedIn perdí mi contraseña Okay. <risa> no la he pero también estoy como Jasmine Hernández, ¿eh? okay. sin problema. También me pueden contactar. Algún día encontraré esa contraseña y algún día volveré a mi cuenta. Pero también. Y pues en support.com ahí, ahí pueden enviar un mensajito, un issue este y todo lo relacionado a lo que necesiten con las tarjetas de Electronic Arts. Y o también con soporte Ahí estaremos
1: Así que ya ahora ya tiene una cara y un rostro No soy yo respondiendo a sus preguntas, amigos este, <risa> Ah, no, no y nosotros, de Gary, Ay, de Gary. Eh, el, el, Gary Instagram, el Instagram de Gary,
0: Instagram de Gary. De Gary es Arroba Gary con Y miauricio. mi auricio.
1: <risa> Gary, ma, Miauricio Miauricio <risa> Entonces lo pueden buscar también ahí a Gary en Nuestro modelo estrella Para la ropita de Electron Cats Entonces también sus, a, sus choco aventuras <risa> De Gary y Mauricio Este... Jazz, yes, pues agradecerte por estar en este podcast, pero antes de agradecerte por estar es agradecerte por hacer esa apuesta por Electronic Cats hace un año y medio, agradecerte por hacer ese recorrido, eh, por todo lo que has aprendido en Electronic Cats. Eh, personalmente que soy tu líder, eh, que he visto un gran crecimiento en ti y que he visto que cada día lo reconozco que vas a aprender a ser una líder, que hay cosas todavía por aprender, pero todos siempre estamos aprendiendo, ¿no? yo sigo aprendiendo de ustedes yo sigo aprendiendo de Electronic Arts eh, por esa importancia de las habilidades blandas que mencionas, por demostrarle a las personas que llegan a nosotros como soporte esa parte humana de Electronic Arts, que bueno en otros podcasts se ha hablado sobre nuestros colaboradores, ¿no? pero también tratar de reflejar eso hacia nuestros clientes que al final también siguen siendo personas, que también siguen siendo humanos, que tienen problemas, que están tratando de resolver tal vez un problema con nuestro hardware, eh, por esa dedicación, tal cual, eh, y porque eres una persona que le gusta aprender muchísimo, no lo de los idiomas, lo del soporte, y bien dices, cuando te conocí, cuando te ofrecí la parte de soporte, fue algo que no esperabas, <ríe> pero que yo sabía que de tomarlo, sabía que podías hacerlo, y he estado, tratado de estar ahí a tu lado un poco, en cuando son los problemas, y digo, los dos a veces hemos tenido que ser, ah, yo tampoco sé, pero vamos a ver qué onda, ¿no? Ahí te vemos, ¿qué pasa? Eh, muchísimas gracias, Yas. en verdad, no, estamos muy contentos de que estés en el Twin Cats, pero este más tiempo, y ahora ustedes saben que no es güero respondiendo a sus preguntas, no soy yo, ya es la líder, y digo, hay un equipo detrás de ellas también, o sea, no es ellas directamente.
0: No solo son gatitos ahí. Exacto, no sé. <risa>
1: Ahora nadie sabrá que soy un gato. <risa> Entonces, eh, bueno, les dejamos nuestras redes sociales, arroba electronic cats, en Twitter, en Instagram, síganos por ahí. Y eh, muchísimas gracias nuevamente por escuchar otro podcast de Electronic Cats. Gracias, Jazz. Nos Ay, vemos a la próxima. Adiós. Bye, bye.
0: Esto fue Electronic Podcast. Esperamos tus comentarios en nuestras redes sociales y nos escuchamos pronto para seguir hablando con los creadores de Hardware. Una producción de Electronic Cats.